0: Soy Aldo Cívico y el invitado de hoy es Farid Diek. Bienvenidos a un nuevo episodio de Inspira Tu Mente, el podcast dedicado a todos aquellos que quieren vivir una vida en sus propios términos, que quieren ser los autores de su vida y no simplemente ejecutar el guión escrito por otros. Yo soy Aldo cívico antropólogo, columnista conferencista, mentor de liderazgo para emprendedores, gerentes ejecutivos y celebridades, el creador del Aldo Ritmo, un proceso de coaching profundo que evolucionando tu núcleo interior te ayuda a vivir tu propósito con entusiasmo y obstinación, logrando así siempre nuevos niveles de éxito y plenitud. El invitado de hoy es Farid Diek, emprendedor social, creador de contenido de México con más de 4 millones de seguidores. Con uh, Farid nos cruzamos en el Encuentro Mundial de Valores, un evento que desde más de una década se repite cada año para inspirar a los ciudadanos de Monterrey, en México, a construir una ciudad desde valores superiores. Con Farid no solamente conversamos sobre su experiencia, sino de un superpoder que él tiene. El de generar conversaciones profundas, llenas de sentido En una era donde muchas veces nos conformamos con lo superficial, lo rápido, lo políticamente correcto Reflexionar sobre la capacidad de crear conversaciones que dejan una huella Es hablar de una calidad fundamental de un liderazgo consciente Bienvenido Farid Díez buena escucha Bienvenido a Inspira Tu Mente, sé que estás en Monterrey, que es como tu base, y quiero empezar que, hablando de, de la pandemia, ¿dónde te cogió la pandemia? ¿Cómo, ¿Cuándo empezaste a, a entender que eso podía cambiar mucho de la rutina que era antes, de tu normalidad antes?
1: Bueno, muchas gracias por la invitación, Aldo, es un gusto poder conversar contigo. ¿Sabes? Eh, en la pandemia recuerdo que me tocó en mi oficina que pues estaba aquí en Monterrey, me acuerdo que estaba trabajando y como que recién salió la posibilidad de, 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 ser, de la contingencia, ¿no? De, de que todo cerrara. Para serte muy sincero, en un inicio yo pensé que, que, que tal vez no iba a ser como, como se planteaba que iba a ser en un inicio... Pero luego ya cuando anunciaron tajantemente que se cerraban pues prácticamente las escuelas, que fue de lo primerito que, que se cerró, ahí sí vi como la seriedad de lo que se venía. Eh, la verdad es que yo creo que así como, como muchas otras personas, yo no, nadie, bueno, yo, yo, yo no, no pensé tampoco que se iba a prolongar tanto, ¿verdad? Me, recuerdo que que habían empezado con una restricción de un mes en un inicio, me acuerdo, sí. que se iba a hacer todo marzo.
0: ¿Cuál era, ¿Cuál era tu pronóstico? ¿Cuál era tu pronóstico? ¿Tú pensabas que nos íbamos a liberar de eso en cuanto?
1: La verdad es que en un inicio yo me dejé llevar por lo que se decía, ¿no? En un inicio, cuando recién entramos y que dijeron que solamente iba a ser un mes, dije, bueno, pues, pues bueno, es un mes, ¿verdad? O sea, mi, mi expectativa del encierro era para un mes. Uh -huh. Pero ya después de que se empezaron a. Bueno, empezamos a ver las consecuencias y los efectos que iban progresivamente incrementando. Sí llegué a pensar que, que un año iba a ser el, el, el tiempo que íbamos a estar encerrados. Más o menos, digo, terminó siendo más, pero más o menos proyecté un año, ¿no? Eh, yo en un inicio, por lo menos el mes, fíjate que para serte muy sincero, no le... no, no. no no, no, no lo recibí la idea con, con mucho miedo ni, ni nada, porque yo ya había hecho una cuarentena, incluso más, más drástica, más radical, porque a mí me dio, hace tres años, me dio tuberculosis.
0: Es verdad, sí.
1: Entonces yo estuve prácticamente un mes, casi dos, encerrado, pero encerrado sin ni siquiera poder tener contacto, ahora sí, para que vas ni siquiera con la gente que estaba en mi casa. En ese, en ese entonces. Con, mi, con, mi, con mis hermanos y mis papás. entonces con, Y me acuerdo que ese momento que viví, ese casi dos meses, eh, los aproveché para pues, lecturas, escribir, y fue muy provechoso. Entonces, cuando viene esta, esta expectativa del encierro, primeramente por un mes, pues yo lo primero que pensé fue, ah, esto ya lo he vivido, ¿no? Entonces, ya sé cómo, cómo enfrentarlo y, y me fue bien la vez pasada, entonces seguramente me va a ir bien esta vez. Pero luego, bueno, ya se prolongó, ¿verdad?
0: Y es, claro, se prolongó mucho. Eh, y qué dice, de, Cuando entendiste que eso iba para un año, ¿qué decisiones tomaste de, 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 de cómo ibas a vivirlo, de cómo ibas a aprovecharlo? ¿Cómo, cómo te sentiste? ¿Qué decisiones tomaste?
1: Pues mira, la verdad siempre he sido muy estoico en el sentido de que cuando me enfrento a situaciones que me sobrepasan, eh, trato de desmenuzar la situación en dos métricas, métricas internas y métricas externas. Es decir, ¿qué de esto puedo controlar y qué de esto no puedo controlar? Entonces, eh, dentro de la situación, pues sabía que, bueno, no podía controlarlo y no podía, no podía yo hacer nada respecto con el hecho de no poder salir. No hay nada que yo pueda hacer ...para que se abra esto... ...y para que podamos hacer otras... ...no hay absolutamente nadie... ...entonces traté de enfocarme en lo que sí podía hacer... ...tal vez no puedo ver gente... ...tal vez no puedo dar conferencias... ...tal vez no puedo salir de trabajo y grabar entrevistas fuera... ...pero por lo menos puedo escribir... ...escribo un poemario... Eh, ...puedo a lo mejor... Este, eh, ...aprovechar y aprender más... ...en estos tiempos que estoy encierro... ...entonces me metí ...a, a, a estudiar una segunda carrera... Um, y también eh, a, empecé a sacar, bueno, la, a mí en mi caso particular, mi, una de mis fuentes de ingreso principales era, son efectivamente los eventos públicos. Y en este caso, pues, se vieron cortados por completo y entonces tuve que ver, me vi obligado a ver otras formas en las que podía, pues, generar ingresos económicos, ¿verdad? Entonces, pues, bueno, te digo, saqué un primario que un juego de cartas de, de, para detonar conversaciones profundas. Entonces me empecé, me empecé a enfocar en, en todo lo que sí podía hacer, porque es lo único que está en mi control. Si bien muchas cosas que nos pasan no son nuestra culpa, eso no quiere decir que no somos responsables de cómo respondemos a ellas. Entonces pues eso es lo que traté de hacer.
0: Claro. Cuéntame un poquito más de este juego de cartas que, que me parece interesante como, como idea. sí.
1: Se llama La Fogatita, la idea del nombre viene porque, pues bueno, asocio o muchas veces la gente eh, cuando hace fogatas en la noche tiende a tener este tipo de conversaciones como más profundas, más serias, más filosofadas, etc. Entonces, a mí, a mí en lo personal, soy una persona que cuando conozco a alguien o incluso con personas que llevo conociendo mucho tiempo, me gusta mucho tener conversaciones profundas. Yo recuerdo cuando, te digo, cuando estaba chico, tenía unos... 13, 14, 15 años, por ahí, eh, eh, la gente, mis amigos me molestaban porque decían, hoy, ahí viene otra vez este güey a hablar de temas serios, ¿no? cuando era una edad en la que, pues, bueno, estaba más preocupado por conocer chicas, salir, agarrar la fiesta, y como que siempre fue algo que, 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 que me caracterizó, pero pues no encontraba, a lo mejor, mucho quórum en esa época, entonces, ya ahorita todavía, pues, me gusta a mí mucho tener ese tipo de conversaciones porque creo que se llega a conocer a profundidad al otro y no nada más a conocer, a, bueno, más bien a un lado a, a que llegues a conocer a profundidad al otro también se esconde un aprendizaje bastante, ¿no? Porque a la hora de conocer a la profundidad al otro también entiende su forma de ver el mundo, entiende su lente, ¿verdad? Y eso eso sugiere también un aprendizaje de su forma de ver el mundo hace como un proceso dialéctico, o sea, si lo quieres ver, en donde contrastas tu lente con el del otro y de pronto se reconstruye un nuevo lente y refuerzas la forma en la que ves el mundo, ¿no? entonces, eh, es, era, son el tipo de conversaciones que a mí me gusta tener, y dije, ¿por, ¿por qué no puedo transmitir o expandir o darle a la gente esta oportunidad de que también pueda tener este tipo de conversaciones, ¿verdad? Y... Y lo, lo bonito también es que al tener este tipo de conversaciones, cuando las tienes, seguramente la gente podrá hacer memoria de cuando tienes este tipo de conversaciones, se crea un vínculo bastante significativo con el otro, ¿no? porque de cierta forma te estás entregando, te estás abandonando ante el otro, estás abriéndote ante el otro, y una vez eh, una vez que uno se abre ante el otro, ya se crea un vínculo afectivo. Él, no se crea más conexión entonces incluso con personas que o familiares incluso se da mucho el caso me ha llegado mucha retroalimentación en ese sentido que incluso con tu papá o tu mamá o con tus hermanos que son personas con las que llevas compartiendo muchos años pero tal vez nunca has tenido ese tipo de conversaciones y a lo mejor no porque no las quieres tener sino más bien porque no había no se te habían ocurrido las preguntas o no habías encontrado la oportunidad o la excusa y eso es una función que también me di cuenta que cumple mucho este juego, es una metáfora, es decir, es una excusa para hacer esas preguntas, porque quizás fuera de un juego, fuera de la, de la dinámica de un juego, tal vez no quieres hacer esas preguntas porque luego te preocupa lo que va a pensar el otro, y vas a decir, oye, ¿qué va a decir otra persona si le hago esta pregunta? Te va a decir, ay, no, no le va a gustar, etc. Entonces el juego viene siendo también una excusa para decir, oye, pues es que fue la pregunta que salió. <risa> Yo, oye, es la pregunta que salió y es la que hay que contestar ¿no? Entonces, te pone a ti en un modo como mucho más abierto Para tener esos diálogos que si fuera algo fuera de un juego ¿no? Entonces así nace y dije, bueno, no sé por qué razón dije Quiero 100 preguntas, o sea, dije, quiero que sean 100 A lo mejor me gustó el número 100, o sea, no es por nada en particular Como que, que 100 es un número cerrado y Entonces me, me di la tarea en pandemia, fue durante la contingencia de escribir 100 preguntas que a mí que yo hago, que me gusta saber del otro. Entonces dividí preguntas tanto filosóficas como, como más de chiste, como de amor, relaciones, etcétera, O sea, dividí muchos temas para provocar efectivamente estas conversaciones y hice pruebas piloto efectivamente antes y vi que funcionaba y así fue como salió finalmente.
0: Excelente. ¿Nos puedes hacer una, algún ejemplo de esas preguntas eh, que te recuerdas, por ejemplo?
1: Claro, por ejemplo, eh, hay una pregunta que dice, eh, si tuvieras la oportunidad de, de ver, o sea, imagínate que existieran mundos paralelos en donde tomaste dis, di, decisiones distintas y que te llevaron a diferentes caminos, imagínate que te dan la oportunidad de que tú puedas verlos, estos, estos mundos paralelos en donde tomaste estas decisiones. Eh, ¿Aceptarías verlos? O, o prefieres no verlos Ajá. ah interesante
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué más un, un par de otras preguntas para, para tener una idea otra
1: pregunta pudiera ser um, ¿crees que existe solamente una persona indicada para cada quien o existen muchas personas bueno,
0: interesante ese, eh, ese salen salen uh, mapas mentales de las de las personas o sea la la las formas de ver, de considerar los valores, los criterios de las, de las personas.
1: Claro, exactamente, precisamente, ¿no? Y eso es lo que te digo, o sea, llegas a conocer a profundidad a la persona. Y, y es interesante porque incluso con este juego pudieras llegar a conocer mucho más a profundidad a la persona que a lo mejor en 20 veces que la veas y nada más haciendo cualquier cosa, ¿me explico?
0: ¿Qué reacciones encuentras cuando tú lo juegas con tus amigos, tus familiares? ¿Cuáles han sido las reacciones a este juego? ¿Qué te ha sorprendido?
1: Mucha emoción. O sea, hay mucho, mucho, mucha emoción, tanto de tristeza... o sea, bueno, eh, pues no, no, sí, pues más bien dolor Pero,
0: o, no, o nostalgia, cosas. Exacto,
1: nostalgia, sí, porque uh -huh. muchas preguntas también tratan de, de evocar quizás alguna experiencia difícil del pasado, y eso es lo que me, se me hizo muy interesante porque eh, yo digo, tengo una experiencia en particular que, que, me, que me dejó muy sorprendido que lo jugué una vez con mis amigos eh, cercanos, y lo que me sorprendió fue que pues somos amigos que llevamos muchísimos años, ¿verdad? Y nos vemos todas las semanas y salimos y lo que tú quieras. Y no fue sino, o sea, y después de jugar el juego, o pues sea, hasta, hasta incluso lo comentamos todos, dijimos, wow, o sea, hay tantas cosas que no sabía de ti, si ¿Sí me explico, o sea llevo Te veo todas las semanas, todos los fines, y no, y no sabía, por ejemplo, que te había pasado esto a ti en tu vida y que eso te, te seguía comiendo, ¿sí me explico? Entonces, eso es lo que se me hizo muy interesante, o sea, cómo incluso pudieras pensar que conoces mucho a, a una persona, pero realmente es que que Cada quien guarda muchísimas cosas que a lo mejor por alguna u otra razón no las ha compartido, ¿verdad? Y, y llega a ser el juego una buena excusa, una buena herramienta para poder descargarlo. Eso tanto con familiares como con amigos. Y algo que me ha gustado mucho es que he recibido bastante retroalimentación de las personas y positiva. O sea, que, que han conectado muchísimo, por ejemplo, con sus papás... ¿verdad? Con, con sus hermanos, con sus parejas incluso, y eso pues me hace, pues, pues es algo muy satisfactorio porque de cierta forma pues contribuyes a crear estos vínculos mucho más profundos entre seres humanos. ¿no?
0: Y, y, y no ha habido un caso donde tú jugando dijiste, uy, esta pregunta quizás la me es mejor que la saca porque es demasiado atrevida. Es mejor que no la saca, he visto. No, digo, sí, que puede ser una pregunta Demasiada, no sé, invasiva O dice, ah, ah no, la, la, la voy a sacar de, de los 100 Y la, la voy a cambiar o no
1: Fíjate que no me ha pasado eso hasta ahorita No me ha pasado, este Lo que sí me ha pasado es que se me ocurren nuevas preguntas
0: Bueno, ok Entonces va Entonces, a haber una segunda edición Sí, yo, yo me imagino por Temáticas, conversaciones <risa> Chévere Afuera del juego, Farid, ¿cómo ¿Cómo em empiezas tú una conversación profunda, ¿cómo empiezas tú a explorar una conversación con alguien que conoces? ¿Cómo, cómo, es, tu, cómo es tu estrategia para, para enganchar en una conversación con, pues tú, con el demás?
1: Sí, a mí me gusta mucho saber del otro en, en un inicio, que, que todo gira en torno al otro, porque soy, me gusta ser como una especie de, digo, obviamente sin ser invasivo, pero como quiero saber todo de ti, me explico, y empiezo por, por la actividad, o sea, eh, creo que eh, la actividad a, habla mucho de la persona, o sea, qué es lo que haces, qué es lo que haces con tu vida, pero no solamente a nivel profesional, porque creo que es una pregunta muy típica y muy a lo mejor que como que te pueden contestar muy superficialmente, sino que me voy más allá, o sea, no nada más qué haces a nivel laboral, sino también qué haces, eh, qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que te apasiona hacer, qué actividades haces cuando si tú pudieras hacer más bien si tuvieras todo el tiempo el mundo y si no tuvieras las necesidades económicas, que es lo que harías todo el mundo? Entonces, creo que... Y, y, y lo interesante es que, bueno, yo lo mucho en el lenguaje corporal de la persona cuando habla. O sea, me, me, me fijo en sus gestos, cómo me contesta cuando le hago una pregunta con respecto a lo que hace. Y es, es increíble porque de pronto te das cuenta cómo se le cambia la tesa a la persona cuando está hablando de lo que más la apasiona, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho, una vez que sí, que identifico qué es lo que más le apasiona al otro, pues conversar de eso. O sea, creo que, creo, creo que a todo mundo nos ha pasado que cuando nos sacan el tema de lo que más nos gusta, o lo que nos apasiona hablar, estamos encantados y, se, y perdemos la noción del tiempo y creamos una conexión con el otro. Y qué mejor que conocer al otro... Eh, a profundidad eh, cuando te habla de lo que más, más, prácticamente lo que le da sentido a su vida, ¿verdad? Que es, eh, que es esa pasión intrínseca que tiene dentro. Entonces, eh, yo eh, entro primeramente eh, por ese lado cuando hablo con una persona, ¿no? Y obviamente, y naturalmente, una vez que empiezas a hablar de eso, pues se van derivando otros temas dependiendo de la persona con la que estás hablando, ¿verdad? Pero un punto de entrada para mí siempre es la actividad, que es lo que hace... La que apasiona que pudiera ser.
0: ¿Y ¿Cuál dirías es tu forma de escuchar? Algo lo mencionas, miras también el lenguaje de, no, no verbal del cuerpo. ¿Qué escuchas cuando tú escuchas? O sea, ¿A qué le pones atención cuando, cuando alguien habla?
1: pues trato de, de siempre poner sumamente atención en lo que me está diciendo y tratar de no nada más interpretar, o sea, no, no nada más de entender el mensaje como lo está diciendo, sino tratar de también comprender el sentir de lo que está detrás de lo que me dice. ¿Me Incluso o sea, digo, obviamente no deja de ser una asunción, ¿verdad? Pero pues tratas de, por lo menos con la información que recibes de su cuerpo, de su tono, de las palabras que utiliza, tratar por do, tratar qué es lo que está detrás de lo que te dice, si realmente lo que, lo que me está diciendo... Eh, quiere hablar de eso o no quiere hablar de eso okay. me explico, o sea creo que hay información que, que, que puedes recibir por todos lados que te pueden indicar y darle dirección también a la conversación que quieres tener eh, me gusta mucho no interrumpir al otro cuando y mirarlo fijamente a los ojos eh, porque muchas veces y, y es algo interesante porque muchas veces a lo mejor uno no ve eh, eh, la trascendencia que una buena escucha una escucha activa puede tener en el otro pero realmente la tiene o sea, muchas veces la gente sí se da cuenta y, y no nada más consciente, sino de pronto dice, oye, no sé por qué me gusta decirte las cosas porque siento que me escuchas. Sí. Ese tipo de cosas son simplemente sensaciones que vienen pero que realmente es por por la escucha activa que estás teniendo con el otro, esa mirada fija, ponerle 100% atención mientras la persona habla, pedir permiso para hablar, ¿verdad? Cuando, no sé, alguien te está contando algo y crees que, pues bueno... Eh, está muy metido en lo que está hablando, pues de pronto la prudencia es de decir, oye, eh, perdona que te interrumpo, ¿puedo hablar y compartirte mi opinión? Ah, sí, claro, ¿no? Y, y ese tipo de gestos me parece que contribuyen mucho a una comunicación efectiva, ¿verdad? En donde no nada más el mensaje eh, pues se entrega, sino que se comprende. Esa es una, una segunda parte complementaria, sumamente importante para una comunicación efectiva, la, la comprensión del mensaje, ¿verdad?
0: me parece muy interesante lo que dices pensando también al contexto eh, social, político que, que vivimos en muchos países, en Europa, en Estados Unidos en América Latina, donde la conversación con las personas que la pueden pensar de manera distinta no solamente radicalmente distinta, tengo la impresión que hasta un poquito distinta se está volviendo muy difícil eh, no estamos volviendo de alguna manera muy muy eh, eh, pegados Nos convertimos en nuestro algoritmo casi O sea que terminamos hablando con las personas que tienen nuestros gustos eh, Que miran la misma película, escuchan la misma música y están absolutamente de acuerdo Y, y pienso que una, es una de las dificultades de los desafíos que tenemos hoy vol Volver a tener la curiosidad por la mirada del otro, por la historia de, del otro ¿Qué consejos darías tú para, para empezar a salirnos de nuestra zona de confort y empezar conversaciones con quienes la pueden empezar de manera distinta, ya sea económicamente, políticamente, religiosamente? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es tu práctica? ¿Cuál es tu experiencia en este sentido?
1: Yo creo que una primera parte fundamental para poder promover este tipo de, de diálogos con personas que no comparten tus puntos de vista es cambiar la percepción de lo que significa que una otra persona piense diferente a ti. Porque lamentablemente creo que la muchas personas, eh, y lo vemos infestado por ejemplo en el internet, muchas personas creen que el pensar diferente es un juego suma cero. ¿Qué quiere decir eso? Que si piensas diferente a mí estás necesariamente en contra mía, o eres necesariamente mi enemigo, y dividimos los grupos como nosotros contra ellos. ¿no? O sea, volvemos el asunto, en, eh, lo convertimos, convertimos el asunto en algo personal. Entonces, ya de entrada, cuando tu percepción de una de una discrepancia es personal, necesariamente, entonces ya de cierta forma está cerrado cualquier posibilidad de dialéctica. Entonces, si yo, si yo entro a una conversación con otra persona que no piensa igual que yo, pero entro eh, predispuesto o presuponiendo que yo tengo la razón a priori, no hay dialéctica. Mm. No sirve de nada entrar en un diálogo con el otro. Con el otro. Entonces, creo que primero una modificación de esta creencia sería sumamente importante, estar conscientes que pensar diferente no es un juego suma cero, sino al contrario, es una posibilidad de creación, ¿no? porque la, la dialéctica es creativa, en tanto que contrastando mis puntos de vista con los tuyos vamos a llegar quizás a una verdad mayor, ¿verdad? donde a lo mejor tú me enseñas a través de tu lente algo que yo no estoy viendo, porque, ojo, las creencias de una persona no dejan de ser sesgos de la misma, es, eh, un sujeto ve el mundo a través de un solo lente ¿verdad? y a través de un solo ángulo pero a lo mejor ese ángulo no ve otras partes de la realidad ¿verdad? porque está sesgado viendo solamente ese ángulo y de pronto viene otra persona con otro ángulo y te dice oye, no te habías puesto a pensar en esto y de pronto y dice, a la madre, no lo había visto y creo que cambi cambiando esa percepción de un juego de suma cero hacia algo constructivo o sea, ver una conversación con un otro como algo constructivo y una oportunidad de aprendizaje, yo creo que cambia la perspectiva por completo, en tanto que incluso pudiera uno buscar esas conversaciones, porque eso significaría ser mejor, tener un mejor lente, construir un mejor lente, mucho más apegado o mucho más aproximado a la verdad, a la realidad, que finalmente, a ver, otra cosa interesante aquí, la verdad no tiene la obligación de ser bonita para ti, hay una cita que me gusta mucho que dice: la, la, los hechos, a los hechos no les importa tus sentimientos. Te explico. Entonces, si realmente, y es una crítica, por ejemplo, que Nietzsche hacía, ¿verdad?, desde el siglo XIX, en donde le hacía la crítica a los filósofos de la época, en, do, en donde decía que, que la, los filósofos de la época buscaban la verdad no por la verdad en sí, sino buscaban una verdad que más se apegara a sus propias creencias. Entonces, eso no es una búsqueda de la verdad. Entonces. Pues creo que cambiando el foco de verdad de, 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 de la creencia que se tiene hacia un diálogo con el otro, pudiéramos empezar a tener mucho más apertura a tener este tipo de conversación.
0: Y, y eso no es automático, no es una disciplina, es casi que un en, entrenamiento. Eh, y siento, escuchándote también, que, que tú eres una persona muy curiosa, o sea, detrás siento que hay una. Hay, tienes un deseo de explorar, de conocer, de. ¿Desde dónde te nace esta curiosidad y cómo la, la alimentas?
1: Pues, eh, fíjate que esta curiosidad nace aparte... Bueno, digo, la verdad es que desde, desde pequeño me habían empezado a interesar los temas del pensamiento, del saber. Desde pequeño recuerdo haber ver, a partir de los 13, 14 años, recuerdo que había comprado mi primer libro de filosofía. Más de la parte política, no sé por qué en esa época me interesaba mucho el tema... Político, ¿verdad? El Príncipe de el Maquiavelo, El Contrato Social, política Aristóteles, La eh, Utopía. Cuántos años,
0: ¿Cuántos años tenías cuando leías esos autores?
1: Empecé con esos sí. evidentemente un de ver, Evidentemente, batallé mucho para comprender esos libros, tuve que requerir ayuda ¿verdad? por mí pues mismo, no sé, no. Pero lo, eh, eh, se exponenció definitivamente más bien mi, mi parte de, de, de existencial, verdad de, de cuestionamiento, exploración existencial, eh, se exponenció a la raíz de, de la muerte de mi hermano. Un hermano mío murió eh, en el 2012.
0: El sería, mayor, ¿no? Era el, ma el hermano bueno, mayor.
1: Mi hermano mayor, exacto. Y a raíz de ese suceso... Eh, Digo, naturalmente cualquier persona que, que, que ha pasado por algo así, estoy seguro que coincidirá conmigo que eh, no vuelves a ser el mismo, pero tampoco quieres ser el mismo, ¿verdad? Y, y recuerdo que pues, surgen un montón de respuestas, ¿no? O sea, yo, como leía, o sea, es como el tipo de situaciones en donde surge el absurdo, ¿no? Cuando se asoma el absurdo, porque surgen estas preguntas típicas, ¿no? del por qué y... ¿Cuál es el sentido de todo esto, no? Como que se empieza a asomar al absurdo y tú empiezas a sospechar que hay un absurdo aquí. ¿Por qué a mí o por qué tuvo que pasar esto, verdad? Y, no hay, y, y, y el problema es que, o el detalle es que, pues, obtienes un silencio del mundo. No, no hay nadie a quien preguntarle. No hay nadie a quien te conteste. Entonces, ante, esa, ante este silencio del mundo, pues, eh, no me quedó de otra. O bueno, así lo vi yo como, pues, bueno ser un eterno buscador y no tanto de respuestas sino más bien de mejores preguntas ¿verdad? o sea yo eh, finalmente creo que cuando llegas a, a o cuando crees que llegas a algo lo que hace es que surgen un montón de otras preguntas nuevas ¿verdad? pero es una forma de construir un camino y es una forma de tratar de aproximarte lo más que puedas a la verdad o al conocimiento entonces a raíz de ese suceso es donde se exponencian en, en, en lo personal esta sed verdad de, de las preguntas, del cuestionamiento, de por qué esto, por qué el otro, ¿verdad? Y, y pues bueno, ha sido un caminar ya de nueve años en donde me sumergí en ese mundo, y que puedo decirte que sí he encontrado, digo, yo digo, a veces pienso que la filosofía es un camino en donde ya no hay, es un camino sin retorno, o sea, ya no, no, no puedes entrar y luego decir, no, esto ya... ya ya no puedo hacerme estas preguntas mejor ya me regreso y me dejo de cuestionar no o sea creo que es un es un camino sin retorno en donde ya no hay, ya no tienes de otra aún y aunque te pudiera ser más miserable verdad que cada quien de la filosofía la hace la, la, digo la busca le, le causa diferentes cosas pero aún y cuando a lo mejor eh, eh, te haces más preguntas que te causan a lo mejor más ansiedad ya no hay vuelta atrás o sea ya no puedes decir Ok, ya no me voy a hacer preguntas. No, ya es un camino sin retorno. Para mí es un camino que le da sentido a mi vida actualmente. La filosofía, la poesía, el arte, ese es un camino que le da sentido a mi existencia, que me hace, no sé, darle motivo a mis actos, a mi vida, eh, soportar la, el sufrimiento, el dolor, la tragedia, etc.
0: Mm. Eso de hacerse mejores preguntas, ¿no? Es también lo que motiva mucho, por ejemplo a Elon Musk, todo el mundo piensa que su propósito de vida es llegar a Marte, mientras que llegar a Marte es un medio, es un medio para hacerse siempre mejores preguntas y elevar la conciencia humana, ¿no? Entonces, eso vuelve un poco a las conversaciones que, que hacíamos antes. Cada uno de nosotros le encanta hablar de sí mismo. Generalmente, como tú decías antes, encuentro tu pasión, y entro por allá y estos se vuelven a... ¿Por qué? ¿Por qué tú piensas que si por un lado somos muy interesados en hablar de nosotros mismos, ¿por qué no desarrollamos esta habilidad de hacernos y de hacer preguntas? Porque al final una buena conversación depende de las preguntas más que de las respuestas, ¿no?
1: Claro, completamente, una buena conversación, más bien la pregunta es creativa, si sí lo quieren ver. La no, pregunta.
0: Es la pregunta es generativa, es creativa en este sentido, ¿no? Porque, ¿por, ¿por qué nos cuesta tanto? La comunicación es lo los que nos hace humanos, ¿no? Es, es un, ¿por qué nos cuesta tanto, tanto a, a ser capaces de hacer preguntas y, y a expresarlas, a crear estas conversaciones? ¿Por qué?
1: Yo creo que, digo, obviamente es caso por caso, ¿verdad? Pero creo que una de las grandes eh, uno de los grandes factores que influye, y yo lo veo más con, con, con las preguntas hacia para con uno mismo y su vida, es que muchas veces la respuesta no la quieres saber. ¿Por qué? Porque tienes miedo a que la respuesta sea algo que no quieres escuchar. O sea, yo coincido contigo, o sea, porque por qué no nos detenemos? O sea, vivimos tan automática, de forma muy automática, como si fuéramos una especie de sísifo, eh, y, y, y automatizamos nuestra cotidianidad, cotidianidad tanto que, que de pronto nos pasan los años haciendo exactamente lo mismo y nunca nos detuvimos a preguntarnos para qué hacíamos lo que hacíamos, por ejemplo. Una pregunta tan sencilla, ¿verdad? Pero la respuesta puede ser demoledo, demoledora, ¿verdad? Este, ¿Quieres estar donde estás? Esa simple pregunta tan muy, muy, muy simple puede ser demoledo, demoledora para una persona. Entonces siento yo que muchas veces evitamos... Como tú dices, la pregunta es creativa, pero también puede ser destructiva. Pero bueno, es una, eh, es una poría, si, si así lo quieres ver, porque, porque una destrucción sugiere también al mismo tiempo una reconstrucción. Entonces, eh, muchas veces yo creo que sucede eso. Le tenemos miedo al, 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 a, a que surjan preguntas cuya respuesta no nos va a gustar, ¿verdad? Y, y, y la renegamos, pero el problema de la renegación es que simplemente se, se acumula Mientras te pudre, porque luego llega, pasan los años y de pronto llegan estas crisis, ¿verdad? Existenciales en donde, wow, le estuve dedicando tantos años de mi vida a algo que, que nunca fue lo que realmente quise, si así lo que es, pero nunca me detuve a preguntarme, nunca detuve a analizar la situación, a cuestionar la situación, ¿verdad? Eh, eh, y eso que también es un reflejo, me parece a mí, de la incapacidad del ser humano, como decía Pascal, de permanecer quieto en su habitación, hablando en un sentido metafórico, es decir, no podemos estar con nosotros mismos solos más de menos de cierto tiempo. Y creo que efectivamente tiene que ver, ¿por qué? Porque dentro de la soledad, del estado de solitud, surgen las preguntas. Surgen ahí las preguntas, en el ocio, el ocio es creativo también, cuando no estás con nada, estás solo contigo mismo, sin nada, ninguna distracción, no tienes otra cosa más que pensar. ¿verdad? Pero insisto, esos momentos pueden generar muchísima ansiedad para las personas que no quieren responder ciertas preguntas. ¿verdad? Entonces decidimos distraernos con el celular, con lo que sea, y evitamos las preguntas. Yo, quiero, yo creo que eso es un elemento fundamental de, del por qué huimos de las preguntas.
0: Eh, porque hablabas de Nietzsche antes, era Nietzsche mismo que decía que tenemos el terror, el miedo de mirar al abismo, por el terror que la mismos nos vuelva la mirada, ¿no? Ah, exacto,
1: exacto, justo.
0: justo. ¿no? Es que nos vemos reflejados en, en eso. ¿Y, ¿Y te parece que el juego personal, el juego de las cartas, te, te ayuda a eso, nos ayuda, nos entrena a hacer preguntas? ¿Tú, tú, ¿Qué pasa después del juego? Eso te quiero preguntar. Definitivamente, uno de los propósitos del
1: juego, del juego es efectivamente hacer las preguntas que a lo mejor tú no te harías a ti mismo por precisamente a lo mejor por algún temor pero aquí ya no tienes excusa, tienes que contestar y por eso es muy importante la mirada del otro porque dentro, psicológicamente cuando hay un otro esperando de ti algo pues tú te ves de cierta forma obligado a contestar a lo mejor si tú estuvieras jugando solo el juego, pues a lo mejor puedes decir que contestes y que no, y, te subas y listo y bueno, puede haber otras personas que sí lo pueden contestar de forma sincera y listo pero el otro tiene una función sumamente importante dentro del juego ...te compromete... ¿verdad? ...y una vez que contesta uno... ...el otro también se ve comprometido a contestar... no puedes evadir la pregunta... Uh -huh. ...y eso es lo que me parece sumamente interesante... ...y efectivamente son preguntas... ...y como te digo son preguntas de reflexión... ...en la vida de uno mismo... ...y me parece que qué pasa después del juego... ...bueno eso ya lo canaliza la persona... ...el participante... ...pero me parece que por lo menos el juego cumple... ...como medio, como instrumento para proporcionarte... ...información latente y, y, y útil para que puedas tomar decisiones de tu vida eh, a partir de eso.
0: ¿no? Perfecto. O sea, y, y si alguien quiere comprar el juego, ¿dónde donde lo puede conseguir?
1: Tengo una página de internet que es farinjec.com, como mi nombre, y ahí lo pueden pedir, hacemos envíos a todas partes del mundo, eh, y se llama El Juego La Fogatita.
0: La fogatilla. Perfecto. Pondremos el, el link en las notas del, del podcast para la gente que quedó curiosa, empezando por mí mismo, no, <risa> alrededor, de, no, no. <risa> alrededor de este desde juego. Eh, quiero pero, preguntarte también un poco, Farid, de, del contexto en el cual naciste, ¿no? Porque entiendo que tenías una abuela poeta que escribía poemas, además inspirada por, por, uh, por sus nietos. Eh, mm -hmm. Tienes una familia muy, muy curiosa intelectualmente, ¿no? Todo eso seguramente. Te ha influenciado. Cuéntame un poquito de este contexto en el cual has, has crecido y, y, y has empezado a inspirarte, a formarte intelectualmente como, como persona.
1: Sí, pues definitivamente soy una persona sumamente afortunada por la familia que me tocó. Tengo unos padres que de verdad amorosos y, y no saben, yo creo que no sé, no sé si los padres llegan a dimensionar alguna vez el efecto que han tenido no. directamente en sus hijos pero de verdad que yo no puedo estar más agradecido a los padres que me tocó, el ejemplo que me dieron, lo que aprendí de ellos desde muy pequeño. Eh, ellos, eh, soy el, eh, somos cinco hombres, eh, hijos, de puro varón, y yo fui el más chico de los cinco, entonces también de cierta forma yo fui como una esposa que fui absorbiendo pues todo de todos mis hermanos mayores, ¿verdad? Y también era, éramos como una pandilla porque éramos seguidos, entonces, pues, prácticamente todas las actividades las hicimos juntos, ¿verdad?, desde muy pequeño, y en eso a mí me hace recordar, por lo menos mi infancia, con, con mucho agrado, con mucha felicidad, fui muy feliz, fue una infancia muy, muy feliz, eh, eh, la verdad es que eh, conociendo muchos casos de diferentes personas que me ha tocado conversar, eh, la verdad es que puedo decir que he tenido una vida muy, muy, muy afortunada, eh, mi papá es docente, mi papá es maestro y, y, y creo que esa formación docente de alguna u otra forma nos las educó también a nosotros desde pequeños, en, en la pasión por el aprendizaje, la pasión por la enseñanza, eh, recuerdo que desde muy chico como mi papá trabaja en la universidad aquí de, 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 de la ciudad, desde chiquito nos, nos llevaba a la escuela, no y para nosotros en la universidad de chiquito era wow, la universidad, no es aquí queremos llegar de grandes, no entonces, eh, creo que nos, se nos crearon aspiraciones muy trascendentes, muy bonitas a todos mis hermanos y, y eso se tradujo finalmente en, en, en la persona que, que, que soy el día de hoy y, y la verdad puedo decirte con mucha sinceridad que estoy orgulloso de la persona que soy y el hecho de decir eso quiere decir que también estoy muy 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 agradecido por, por, por la familia que me tocó, ¿verdad? Porque es inevitable... Eh, su mérito dentro de mi, de mi vida y, y de las cosas que he hecho sería ingenuo pensar que uno hace las cosas eh, o el mérito de las cosas que hace uno el 100% de él. Para mí no es así. Y, y, y pues bueno, también los, la familia de mi papá es, es interesante porque las dos familias, la de mi mamá y mi papá, son muy diferentes. La familia de mi papá, Dieck, es muy, muy, muy racional. Es, es una familia de docentes, todos prácticamente... Eh, inmersos en, en, en la educación, eh, como tú dices, muy intelectuales. Y por otro lado, la familia de, de mi mamá es lo opuesto, son más, eh, eh, más libres, más eh, hippies, más, ¿sabes? Es prácticamente el, 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 el otro lado. Y esa mezcla es sumamente interesante porque, pues imagínate... Iba, no tenemos eh, bueno mi ascendencia es libanesa y tengo ascendencia árabe y eh, pues bueno pues mantenemos muy, siento yo que muchas de las tradiciones eh, todavía en, en nuestras familias como pues la comida eh, las reuniones no el estar muy muy el juntarnos mucho entre nosotros etcétera entonces era era muy interesante como Ir por un lado desde, desde pequeño, ¿no? A una familia y, y ver la, el ente con el que ve la realidad y de pronto irte al día siguiente con otra familia y ver todo lo opuesto por completo. Entonces, es muy interesante y creo que eso me ayudó también mucho a ser muy abierto, ¿sabes? O sea, tener apertura de, de, de lo que hablamos hace un momento, de escuchar de vista diferentes. Porque, eh, y creo que, insisto, si, si toda tu vida has escuchado solamente un, un punto de vista... Eh, pues tienes un sesgo de cierta forma y crees que el mundo necesariamente es así como tú lo ves pero si tienes exposición a diferentes culturas, a diferentes pensamientos, a diferentes ideologías creo que eso naturalmente te hace pues, estar mucho más abierto a escuchar opiniones diferentes por eso el viajar te ayuda mucho a tener mucho más apertura porque estás prácticamente contrastando tu idea con la realidad y estás viendo gente sumamente diferente y diversa a lo que tú has visto durante toda tu vida y eso promueve la apertura Creo que en ese sentido me, me forjó mi, mi contexto de esa forma.
0: ¿Y cómo nace tu idea eh, de, de volverte un creador de, de contenido a través de los medios audiovisuales? Uh, ¿Cuál era la idea originaria y cómo se, se ha mudado, cómo, cómo, cómo se ha aclarado, cómo se ha transformado en los años?
1: Y fíjate que es bien curioso porque realmente nunca, no fue algo que, que premedité ni, ni que ni que directamente busqué, simplemente fue consecuencia de otro proyecto. Si yo me encontraba haciendo eh, que era un proyecto de reciclaje, reciclábamos llantas eh, y las convertíamos en suelas de zapatos. Sí. Entonces, hice, hicimos una marca que se llamaba Eco, en donde pues, teníamos esta marca de calzado. ¿no? Y lo interesante fue que bueno, este proyecto empezó a hacer su respectivo ruido aquí en la ciudad, y pues me empezaron a invitar mucho a dar pláticas sobre emprendimiento social, en universidades, eventos de emprendimiento, aquí el ecosistema de emprendimiento es bastante grande, aquí en Monterrey Entonces, pues te digo, sin pensarlo, como que pues va, ¿no? Voy a, voy a dar las pláticas, pero a mí siempre, eh, bueno, en, en, en las charlas que daba, no me gustaba solamente hablar del proyecto per se, sino me gustaba más hablar como del proceso, ¿no? O sea, de mi filosofía de vida, de, porque pues creo que finalmente ahí está la carnita verdad está, en el proceso está la verdadera carnita de, lo que, de donde la gente pudiera agarrar algo que le sirva, si nada más llegaba y decía, ah sí, este es el proyecto, está muy fregón quiero". entonces pues eh, yo empezaba, pues, mis, empezaba a recibir buena retroalimentación de la gente y pues de pronto yo tenía un amigo en ese entonces que sí era creador de contenido ya de muchos años y como que me dijo, oye pues ¿por qué no Grabas lo que dices en tus conferencias o bla, bla, y lo subes a internet, de que para, pues a lo mejor le puedes ayudar a, 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 a crecer también tu proyecto, ¿no? Y dije, ah, pues va, pues es una buena idea, ¿no? Entonces, así empecé, empecé de, grabando videos, de, de hablar nada más hablando como de, de cosas de emprendimiento social, de lo que yo había aprendido así, trabajando con causas sociales, etc. Y de pronto empezó a tener empezó solito a, a crecer, te digo, de la nada hasta que llegó a un punto en donde en donde ya era, pues ya, insostenible, ¿sí me explico, o sea, ya ya me demandaba más tiempo de lo, de lo que me tomaba, ¿no? Entonces me enfrenté a la disyuntiva de, de, de qué hacer, ¿no? De, oye, pues este camino que se acaba de abrir de la nada, ¿lo quieres aprovechar? ¿Te quieres meter de lleno ahí o, o qué, no? y tomé la decisión de, de que así lo fuese ¿no? Y, y así empezó
0: chévere, ¿y, y hoy qué propósito tienes? Eh, compartiendo contenidos eh, ¿qué te motiva? ¿por qué lo haces?
1: pues hay una dualidad dentro de, mí, de mi motivo hay una, una, una métrica interna que es que por un lado lo hago por mí la verdad lo hago por mí porque eso me da sentido me da sentido escribir me, me da sed, de verdad eh, siento realización al hacerlo entonces es algo para mí, además de que eh, finalmente mi trabajo también es un reflejo de mis propias dudas, y también paradójicamente lo que yo escribo es para mí, ¿sabes? y, y, y es confort para mí ¿verdad? y son mis preguntas, y son mis cuestionamientos, y son al, al, a lo mejor algunas, algunas deducciones a las que llego por cosas que yo me he planteado ¿no? entonces de cierta forma está esa parte interna que es un trabajo que hago para mí, y por otro lado está la otra parte que es la métrica externa que bueno pues si lo que hago para mí le puede servir a alguien más, pues va, adelante, ¿no? Que sea un medio. Entonces, pues comparto el contenido y ese es un segundo mom momento catártico. ¿no? La realización de que a otra persona, alguna deducción, algún cuestionamiento, algún planteamiento, algún poema, o lo que tú quieras, le sirvió como instrumento para, para algo positivo en su vida, ¿verdad? Es un segundo momento catártico. Entonces, pues eso es lo que me motiva, ¿no? La parte, la, esa parte interna y esa parte externa.
0: ¿Qué has aprendido tú? A, a ti te gusta contar historias y, y las lecciones que aprendes, ¿no? De, de, de tus propias experiencias. Para llevar un poco nuestra conversación a una conclusión y empezar donde empezamos, que es la pandemia, mm. ¿cuáles cuál, cuál son las enseñanzas que te ha, que te ha dejado la, la, la pandemia y qué va a ser diferente para ti? Gracias a esta experiencia.
1: Eh, una, una de las grandes lecciones es una, premedit una premeditación de los males. Y eso creo que me, me lo enseñó muy bien por, por el hecho que te digo que, pues, pues yo estaba. Imagínate que antes de, de la pandemia, pues yo ya tenía mi año. Ya, ya, tenía, ya tenía mi año agendado. Ya tenía mi previsión de lo que iba a ingresar. Ya tenía prácticamente todo. Y de pronto, de un segundo a otro, todo, bye. Absolutamente todo. Toda pues, de, de ingresar, hacer. Y creo que muchas veces en la vida nos pasa eso, o sea, una premeditación de los males te puede hacer prepararte mejor para cuando eso suceda, si es que llega a suceder. Entonces, eh, a lo mejor si yo hubiera o sea si yo hubiera hecho una premeditación, un ejemplo de una premeditación de los males, sería, por ejemplo, en ese momento antes de la pandemia, pues yo pudiera haber previsto que mi única fuente de ingresos dependía de una sola, más bien mis ingresos dependían de una sola fuente. Una premeditación de los males puede decir bueno, ¿cómo puedo diversificar mis ingresos? no depende de solo uno porque qué pasa si pierdo esa fuente nada ¿no? entonces creo que una premeditación de los males es algo que definitivamente me llevo de a, de a partir de entonces siempre hago una premeditación en todos los proyectos que hago o en todas las actividades que hago siempre hago un ejercicio de premeditación qué, 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 qué es lo peor que puede pasar mm. hago distintos escenarios de lo peor que puede pasar y bueno, si esto llegara a pasar cómo pudiera responder yo entonces de cierta forma ya estás anticipándote al desastre y una anticipación le quita peso, ¿verdad? Porque es como que ah, ok, ya lo tenía previsto, entonces vamos a hacer esto como lo habíamos planeado en lugar de romperte la cabeza y ahora qué hago. Entonces eso eso de entrada es una gran lección que me dejó la pandemia. Por otro lado es este o, o, otra lección que me dejó es que es, es el refuerzo, o sea que hay digo, a veces quizás son cosas que sabemos, pero que no sabemos que sabemos o que no sé, las renegamos. Pero algo que me enseñó es lo poco realmente que está en nuestro control. O sea, hay muy pocas cosas que realmente están en nuestro control y muchas veces nos rompemos la cabeza tratando de controlar lo incontrolable. Y, y creo que es, eh, a, a veces esa perspectiva de, de saber que muy pocas cosas están en tu control también puede ser liberador. ¿verdad? ¿Por qué? Porque en lugar de diversificar tu energía y mente hacia un... Tiene cantidad de direcciones que realmente no tienes que influencia, pues el saber que realmente son pocas las cosas sobre las que tienes control, pues puedes realmente canalizar toda esa energía y mente hacia eso que sí está en tu control. Y, y creo que a muchos, a, a muchísimas personas nos enseñó eso, a la, a esta, esta situación de la pandemia y que se puede proyectar hacia muchas, muchas partes de la vida. Eh, um, Sí, eh, ¿Qué otra cosa puedo decir que me enseñó? Bueno, eh, me enseñó también a, a, a valorar, definitivamente, creo que muchas cosas, muchas, tendemos a normalizar muchas cosas y es paradójico, ¿no? Como hay, digo, hay una cita que, que, que me gusta mucho que dice que no hay, no hay placer que no se banalice con la repetición ni que no se multiplique con su prohibición, ¿no? Entonces, como que tendemos naturalmente por la repetición de la cotidianidad a normalizar muchísimas cosas de nuestra vida y, y a, por consecuencia devaluarlas un poco, o más bien no darle la importancia que tienen. Pero de pronto llega una prohibición como esta, ¿verdad?, eh, que, que te prohíbe de muchas cosas que tenías en tu cotidianidad y de pronto te encuentras dándoles el valor real que tienen en tu vida, ¿no? Como las relaciones humanas, como un abrazo, como... El, el, el salir con tus amigos y verlos, ¿verdad? Entonces, creo que, es, o más bien espero que el haber vivido esto, o más bien el recuerdo de, de esta situación sea suficientemente un estímulo, suficientemente fuerte como para no volver a devaluar eh, muchas de las cosas que había normalizado en lo personal.
0: Y, y para concluir, ¿has desarrollado durante la pandemia un hábito que quiere, con el cual te quieres quedar a uh, también en un momento donde parece que nos volvimos a abrir un poco a, a, a los viajes, a los encuentros, a la vida de antes un poco. Hay un sí. hábito que ha desarrollado que quiere, ah, eso lo quiero seguir.
1: Sí, pues fíjate que bien curioso, pero desarrollé uno de los mejores hábitos que pude desarrollar aquí en, en pandemia, que fue el ejercicio. Llevo eh, de a partir de, fue de diciembre, el año pasado empecé y no ha faltado ni un solo día a hacer ejercicio, y es un hábito que no tenía antes, eh, que no tenía antes, que o sea, realmente no hacía ejercicio, y, y pues es un hábito que quiero mantener yo creo que el resto de mi vida, ¿verdad?, y, y ya llevo bastante tiempo, llevo más de seis meses, ¿verdad?, entonces estoy muy orgulloso, ¿verdad?, sí. de, 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 de haber logrado eso, la verdad.
0: Gracias a Faridiek por el tiempo y por inspirarnos a generar conversaciones que dejan una huella en nuestras relaciones para que de verdad nos conozcamos. Te invito a suscribirte al podcast y si inspira tu mente efectivamente te inspira, te invito a dejar una recensión y de compartirlo con tus amigos. La próxima semana vamos a tener otro grande invitado, el chef celebridad Juan Manuel Barientos de los restaurantes El Cielo, que la rompió durante la pandemia, ganándose hasta la primera estrella Michelin, el primer eh, chef colombiano a ganarse un honor tan tan alto. Y finalmente te invito a visitar y a inscribirte a mi blog aldos.blog para seguir inspirando tu mente. Soy Aldo Civico, el coach para tu liderazgo personal. Gracias por escuchar. Hasta la próxima. Chao.